0: es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kerstin y me acompaña... Chava Bañuelos, porque juega, estás hablando así. Porque estamos en Exa. ¿no? <risa> 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 ¡Qué pendejo! <risa> Así hablan en EXA. Está como
1: siempre, güey. Me imagino que cuando se acaba el programa es como que... Odio mi vida, qué pedo. porque
0: tengo que hablar así siempre? ¡Guau! ¡Wow! Y ahí viene con bien nosotros oprimido. Roger. ¿Cómo estás, Roger? Y así, ¿no? ¿Qué pedo? Tengo 50 pero parezco de 20. <risa> sí, ese, güey.
1: Ay, me da mucha risa. risa.
0: La verdad es por envidia de nuestra parte. Eh, porque aparte está bien bueno el cabrón. El episodio de hoy es muy especial para mí. Ok, ¿Por qué? todos lo son, todos lo son, la verdad, porque pues cada vez que grabamos ocultas, pues es una ocasión especial. Pero en esta voy a hablar de una de las cosas que más me gustan en la vida,
1: Es el episodio 69, amigo. No tiene
0: nada que ver. No tiene nada <risa> que ver. Maldita sea, chava! No, no tiene ah. nada que ver. Ok, ok, ¿de qué vamos a hablar? <risa> Ay chava bañuelos, además de darnos la fantasía de las vidas infinitas y cambiar nuestros pasos para evitar los mismos destinos, los videojuegos nos experimentan a vivir. Podemos ser un pirata en busca de riquezas, un antiguo guerrero egipcio que lucha por su ser amado, o un espartano que solo quiere encontrar su destino, y no, no estoy hablando de diferentes franquicias sino de una sola que a través de los años se ha convertido a pulso en uno de los más grandes títulos actuales de la industria. Esta es la historia oculta de Assassin's Creed.
1: Es verdad, todo está permitido. Ay, es, cabrón. Mi, es lo único que me acuerdo porque solo jugué el uno.
0: <risa> ah, no mames, ok. Bueno, al menos jugaste uno, amigo. Sí,
1: jugué el uno porque mi, mi primo es súper, súper fan, güey. Creo que se tiene tatuado esa frase. Y por eso me acuerdo tanto de eso, güey. Pero
0: Ajá.
1: no sé cuántos haya y la neta, no sé bien cómo quedó todo. Así que va a estar interesante esta, esta historia, güey. Tú eres Qué muy chino. fan entonces.
0: Yo soy hiper fan de Assassin's Creed. Okay. Eh, He jugado todos los juegos, o sea, el juego que sale, el juego que me he hecho Y tengo varias opiniones que para muchos otros fans son así como de que No mames, ¿cómo puedes pensar eso? Y pues, la, la verdad es un juego que disfruto mucho jugar O sea, tengo muchas memorias chidas conforme han ido avanzando los juegos Y que te voy a ir contando y contando a todos los ocultos durante este episodio Me parece, güey, te escuchamos para conocer la historia detrás de este juego, debemos remontarnos a 2003, cuando el PlayStation 2, el Xbox y el GameCube eran la generación en boga, y Ubisoft Montreal era vitoreado por críticos y videojugadores por un juego que combinaba el parkour y la acción rápida, localizada en la antigua tierra que su mismo nombre relata, Prince of Persia. Ok, ese lo jugaste tú? Sí, güey, el Sands of Time, Particularmente, estamos hablando del Sands of Time Y no mames, qué grandes juegos eran Prince of Persia Yo recuerdo
1: muy poco, me acuerdo que, puta Compré uno en Steam hace tiempo porque estaba de que súper en, en descuento sí, un dólar Ajá, y nunca lo acabé, güey, fue como que no, pues Lo sentía ya tan viejo, no sé, a veces me pasa eso sí, y lo siento son, muy viejo, Lo siento tan viejo que es como que no, no me atrapó y ya nunca
0: lo acabé, güey los Prince of Persia son muy chidos porque, eh, bueno, por lo menos en su momento eran así como, se sentían como un juego distinto, ¿sabes? Mm -hmm. Porque era como un Tomb Raider en ciertas partes. Por cómo se podía mover el personaje de repente. Pero tenía esta onda del parkour. Y además en el The Sands of Time podías regresar el tiempo si la cagabas. Lo cual estaba muy chido. Y además lo utilizaban para resolver acertijos. Uh -huh. Entonces spirit of Persia sí es como importante en la historia de los videojuegos. Y también de Assassin's Creed. Fíjate que jugué el primero, el The Sands of Time. No jugué ni el segundo ni el tercero, que ya se ponían más locochones. Uh -huh. Luego sacaron uno que era para... Creo que era para 360 todavía. En el que usaron como una técnica tipo cell shading. Que es como... Que se vea como caricatura. Sí. Ese estaba padre. Además, te, te acompañaba como una morra o algo así. No me acuerdo. Estaba, estaba padre ese. Hace mucho había que lo jugué. Uno, y a... ¿Ah? Había uno en PCP, ¿no? Creo que ese yo lo tenía. Sí, por supuesto. Seguramente debía haber habido versiones para PSP. Y también hubo una que era para... que salió así de la mano con la película. O sea, no era de la película como tal, uh -huh. pero era como un remake raro del primero o algo así. Ese estaba muy chido. Ese me gustó bastante. Porque además como que dejaron de lado la estética que estaban teniendo hasta ese momento. Hicieron ese Prince of Persia, pero... Pero creo que nunca volvió a pegar. Sí, ¿no? O sea, hace poco anunciaron que le iban a hacer un remake. Y, güey, ¿te acuerdas de cómo se veía ese remake? No, es que... Neta, me, me platicas de esto y pienso que fue hace un chingo de tiempo, güey. Y ya nada, no he pues visto es nada. Es que el primer Prince of Persia sí, amigo, hace okay. casi 20 años.
1: Ok. Pero, el, o sea, el último, bueno, ¿sí ¿cuánto salió? O sea, es como cosa que... O sea, estas últimas generaciones no
0: han tenido nada de ese juego, ¿sí? No, 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 no. Creo que en One no ha salido nada de Prince of Persia. Sí, no. Y tampoco, Y obviamente tampoco... La, la más reciente, pero lo que sí iba a salir era un remake y <ríe> la verdad estaba culerísimo el remake, o sea, lo hicieron, o sea, lo que habían mostrado parecía juego de celular, así, y se suponía que era para nueva generación, entonces al parecer no, pues. lo echaron para atrás porque dijeron, no, no podemos sacarlo así principalmente por todo el bullying que, <ríe> que les ...la haciendo la Sí. Y, y pues nada o sea hasta ahora no ha habido nada nuevo de Prince of Persia a ver si en algún momento haya algo muy bien pues bueno el sol de la sexta generación de consolas se comenzaba a poner un año después, y tanto estudios como jugadores esperaban impacientes por las nuevas posibilidades que traería la siguiente generación de consolas. Es aquí cuando Ubisoft encargaría a Ubisoft Montreal desarrollar una secuela al exitoso Prince of Persia.
1: ¿Para qué, qué consolas iba a salir? O sea, ¿cuál era la siguiente...
0: Eh, 360, Generación. PlayStation 3 y. Nintendo Wii. <risa> y Nintendo Wii. <risa> <Okay>. <risa> Ubisoft Montreal puso manos a la obra y tenía en mente utilizar el gran poder de procesamiento que permitirían las nuevas consolas. Y decidieron dar un paso más allá. Que era un juego de mundo abierto en el que el jugador pudiese explorar la historia del mismo juego de manera no lineal. O sea, una manera no lineal, ¿cómo sería? Como los Grand Theft Auto, por ejemplo. De que, que te tienes puedes ir... este,
1: tus, este... Misiones. Tus okay. uh -huh.
0: okay. O sea, te puedes ir a hacer otra cosa, de repente sí haces la historia, de repente no. Es básicamente así una manera no lineal. Okay. ¿Vale? Uh -huh. Este juego tendría un argumento años antes de Prince of Persia, funcionando como una precuela del título... Sin embargo, el jugador sería testigo de la historia del príncipe, siendo un personaje secundario en este desarrollo, fungiendo como una especie de guardaespaldas. Esto llevó al equipo a buscar sociedades secretas de la época que pudiesen alimentar el mito detrás del juego. Así fue como llegaron a los assassins. O sea, sí existía, O sea, porque me acuerdo que era como templarios contra los asesinos, contra ¿no? asesinos.
1: Uh -huh. Los templarios, pues sí. Los asesinos también existían. Los asesinos existían,
0: amigos. ¡Ah, la verga! ¿Y, yeah. y, ¿Y hacían lo mismo? <risa> <risa> más o menos, más o menos. Ahora vamos a ver. Okay. La orden de los assassins, o mejor conocidos como los nizaríes, eh, eran una secta radicada en el Medio Oriente que estuvo activa entre los siglos X y XIII de la historia moderna. Ok. Los nizaríes eran odiados por el resto de las comunidades islamitas, por tanto, eran constantemente atacados, rodeados y superados en número por sus enemigos, por lo que las tácticas militares tradicionales eran de poco uso para ellos. Esto los llevó a entrenar un grupo de combatientes llamados fedallines, los cuales eran sumamente devotos, casi tanto como lo eran mortíferos.
1: Okay. <risa> Estoy sorprendido de que esto
0: sea real. <risa> los fedallines lanzaron ataques casi quirúrgicos contra objetivos políticos seleccionados. Los fedallines nazaríes, entrenados para infiltrarse, matar y ser sometidos a torturas y a la muerte si era necesario, adquirieron una reputación desmesurada. Los cruzados cristianos, recién llegados a Tierra Santa, también aprendieron a temerles a los fedallines. Sí. O sea, los templarios. Sí, sí, sí. Uh -huh. Eh, estos guerreros que cometían actos Que pocos se atrevían a llevar a cabo Llevó a que sus adversarios Comenzaran a referirse a ellos De manera peyorativa como Hashishin, amigo Ok, como,
1: como Suena como de droga, ¿no? Pues es que sí Porque
0: en sí <ríe> Hashishin venía del hashis. Ah, Entonces, okay, okay. les decían, güey, ese vato está muy loco, seguramente consume algo, ¿no? Entonces... Sí. Seguro está, seguramente está drogado todo el tiempo. Exactamente, así como de, no mames, ¿quién se va a aventar de la cima de un edificio para caer en paja, güey? O sea, pero si hacen eso también, ¿qué pedo? No, güey, es una broma. Ah,
1: es que güey, me estás diciendo o sea, me lo estoy creyendo, perdóname. A lo mejor alguno lo hizo, ¿no? Sí, probablemente. ¿no?
0: <risa> pues bueno, ese término de hashishin, los, los templarios y los occidentales, lo, dijeron, ah, no mames, pues está bien cagado, ¿no? Entonces, lo llevaron de vuelta a sus tierras y eso se tradujo como assassin. Entonces, el, el término assassin como tal, viene de estos güeyes. O sea, ellos son la razón por la que nosotros le llamamos asesino. No y manés. en inglés se le llama assassin. A, pues, una persona que quita la vida eh, de muchas personas en sí. wow Bueno... wow Está cabrón, no ¿okay? qué? Estoy
1: aprendiendo más cosas para decirlas en, en la hora de la comida, ¿no? <risa> sí. ¿Tú sabías que la orden de los asesinos existía? <risa> <risa> si ya matas sí, a una persona, ¿ya eres un asesino o tienes que matar a varias?
0: O sea, en Estados Unidos sí tienes que matar más personas. Un asesino es... Okay. O sea, es como tu trabajo, por así decirlo. En español, el asesino, pues, si ya alguien que mata a alguien. Ok, ok, ok. Uh -huh. O también podría ser homicida, pues, pero eso es como, um, como el término más inteligente, ¿no? Uh -huh. <risa> sí. Algo, una palabra que tú usarías. Totalmente. Pero pero a mí, fíjate que me gusta la palabra assassin. O sea, me gusta cómo suena. Se me hace que tiene mucho caché. ¿Cómo ¿sabes? se
1: escribe? ¿Es con doble S las dos? Con oh. dos doble
0: s. Assassin.
1: Es, me pasa de repente con palabras que aunque he visto un chingo de veces, siempre las escribo mal, güey, no sé por qué.
0: Claro, sí pasa, sí pasa. Pues bueno, regresando a la actualidad, el mito de la orden de los Assassins dio así inspiración no solo al concepto del juego, sino también al nombre del mismo, titulándose así Prince of Persia Assassin, okay. o sea, dos puntitos, Assassin. Sí. Qué bueno, la acentuación de Assassin no sé si es Assassin o Assassin, ah, pero bueno. No sé. Yo siempre le decía
1: Assassin. Pero ¿Assassin? Yo siempre le decía así, assassin's pero no sabía sí.
0: si. Ajá. Sí, creo que es más Assassins. Y yo estoy diciendo Assassin. No, sí, tienes razón, es sí. Assassin. ¿Assassin? Sí. Assassin. Uno de los factores a destacar de este juego es que para el momento el concepto creado para Prince of Persia. Assassin, estaba siendo desarrollado por un equipo de solo 12 personas quienes crearon una demostración de cómo imaginaban el flujo del juego. Te va a pasar lo de cuando repites
1: mucho una palabra y después pierde el, el sentido. Te ha pasado y te dices
0: que pedo, ¿por qué esto existe? Te dio el nombre, pero no sé cómo se le diga. En esta demo, construida después de seis meses de trabajo, Prince of Persia, Assassin, mostró a un héroe vestido de blanco apuñalando a caballeros templarios, peleando con civiles y escapando de un mercado a caballo con la ayuda de otro asesino. Pues casi casi lo que es el juego, ¿no? Totalmente. Y también siento que uno de los factores importantes, según leí en un artículo, uh -huh. era que querían que fuera multijugador. Okay. Porque una de las cosas que prometía esta nueva generación es que le darían un enfoque muy cañón al multijugador. Ok. Entonces dijeron, ah, pues vamos haciéndolo multijugador. Total, lo dejaron de lado. Dijeron, sí. no, ya, demasiada cosa, no vamos a hacerlo multijugador, ni modo.
1: Mucho trabajo. Pues, <risa>
0: sí. Los factores del asesinato, el multijugador, los sicarios y paseos a caballo no encajaban en las filosofías de Prince of Persia, además de que a Ubisoft no le pareció la idea de que un juego de Prince of Persia no permitiera al jugador usar al príncipe. Pues sí. Sin embargo, todos sabían que esta idea tenía un potencial enorme. Sí, estoy de acuerdo, pues es que como no ibas a hacerlo, <ríe> o sea, no se puede llamar así, ¿no? Y yo creo que fue algo muy conveniente.
1: Sí, no hubiera sido lo que es ahorita si no hubieran hecho eso
0: Ni de pedo, si hubiera Ajá. sido algo de Prince of Persia no se habría no, mantenido así Durante una conferencia el equipo de marketing se acercó a Patrice de Silet Quien era el director creativo del juego Y le recomendaron un nombre para el juego así como un lema que encajaría perfectamente No solo en la visión que se tenía del concepto de la orden de los asesinos Sino en todo lo que englobaba el juego Nada es verdad, todo está permitido Así bien alejan Sí, muy cabrón Así, alejándose del mundo Del príncipe de Persia Nacería una nueva propiedad intelectual Assassin's
1: Assassin's Creed <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué significa Creed? Credo, el credo de los ah. asesinos Ok, entonces Apolo Creed es el credo de Apolo ¿no? <risa> <risa> wow. Credo Muy
0: bien, o sea la película Creed nada más se, se llama Credo y ya okay. Credo, ajá, sí okay. Y pues, el, o sea, y el principio básico de del credo de los asesinos es que nada es verdad y todo está permitido. ¿Mm? Pues bueno, esto llevó al equipo a comenzar el desarrollo del juego. En primera instancia para un lanzamiento en PlayStation 2. Este juego preguntaba a un personaje... Ugh. Este juego presentaba a un personaje matando en la isla de Chipre. Esta era un juego similar a Prince of Persia, siendo una experiencia de acción y aventura clásica. O sea, tiene alguna... pues Todavía cosas similares a Prince of Persia, ¿no? Es correcto, o sea, se parecía principalmente porque Seguía siendo como una aventura eh, lineal Como son uh -huh. los juegos de Prince of Persia Es en este momento que comenzarían a surgir rumores De la siguiente generación de consolas Y las capacidades que estas tendrían Lo que llevó a Ubisoft Montreal A desechar la idea del juego original Y enfocar todos sus esfuerzos En llevar a Assassin's Creed a la siguiente generación la versión de Próxima Generación tenía como objetivo un enfoque más abierto para su exploración y, sobre todo, para la acción. ¿El... ¿Era mundo abierto el primer juego? Sí, claro. No mames. Sí, sí, sí. El primer juego... Tengo muchas opiniones con respecto al primer juego. ¿Te gusta? Me parece... O sea, para el momento que lo jugué, sentí que era algo muy nuevo. O sea, lo sentía como de qué está pasando. Y de hecho, un saludo a Pachón, que él fue el que me lo prestó por Saludos primera a Pachón. vez. Pachón. Él fue el primero en prestarme Assassin's Creed. Y fue así como de que lo estuve jugando y fue de qué pedo que es este juego. O sea, <risa> se siente tan diferente y es otra onda totalmente. Total, lo terminé, se lo devolví y luego me lo compré porque me faltaba conseguir los, los achievements. Mm, sí. Me faltaba conseguir... Eh, por ejemplo, una de las cosas que estaban odiosas del primer, del primer Assassin's Creed era la cuestión de conseguir unas banderas, que eran unas banderas blancas que estaban repartidas por el mundo, y otra era matar templarios. Y no mames la hueva que era hacer eso porque no te los marcaba en el mapa. Entonces, ahí tienes al joven <risa> Tom no, ah, buscando en internet. No, buscando en internet así de que... ...ubicación, banderas, no sé qué, ¿no? Entonces, la onda era de que veía... ...le decía, ah, está aquí... ...luego ponía en el mapa, tengo que ir para acá, ¿no? Entonces, ahí me tienes corriendo por Damasco, ¿no? Sí. Y ahí va a en Damasco... ...y llegaba y... ...ah, chingados, ya la había obtenido. <risa> <risa> ¡Qué huevo! <risa> no, tenía, tenía una cantidad estúpida... ...estúpida de esas cosas... ...y creo que sí las conseguí todas. ¿Y, y te da como toque si no las consigues? Totalmente. Por eso es ah. el Assassin's Creed. Porque me gusta echarme todo el fucking mapa todo el tiempo okay. para dejarlo bien limpio porque tengo talk muy cabrón. Y es como de no puedo ver que me falte algo en el mapa. Es que o sea, si yo no ya, puedo. ya no estoy tan obsesivo con los achievements. Los achievements ah. ya me valen un poco de madre. Pero, pero los mapas sí tengo que dejarlos limpios porque toc.
1: No mames, o sea, tipo en todos los de Batman también hiciste lo mismo y todos los no sé, grandes fauto, todas las misiones secundarias. No,
0: grandes fauto no, ah. eso es demasiado. Okay. Es que qué puta hueva,
1: porque no, no mames, o sea, los, por eso los juegos de mundo abierto no me encantan tanto, güey, porque ay, mm -hmm. es una hueva estar jugando. Yo juego ya la historia esta principal y listo, güey, ya me vale madres, güey.
0: Pero mira que hay ahora hay juegos que como que te obligan a eso, como que tienes que levelear para lograr Ah, a sí. llegar a diferentes puntos por ejemplo los assassins creed eventualmente tuvieron un giro que los hacen más rpg entonces tienes que levelear un poco porque luego hay enemigos que si sí están medios pasados de lanza y si no haces y... eso no los puedes matar entonces uh -huh, exactamente okay. pero pero sí, no... Yo no puedo con... Un, y bueno, ese primer Assassin's Creed no lo tenía marcado. Entonces, mi toque como que no sabía lo que estaba por enfrentar. Hasta que empezaron a marcar las cosas en el mapa de que aquí hay una... Sí. Aquí hay un... Aquí hay un papelito que tienes que recoger, ¿no? Y ahí va a tomar a recoger ¡Qué huevo! Bueno. Definitivamente, amigo. Muchas horas invertidas a pinche sí. Assassin's Creed. Pero bueno, ¿dónde me había quedado? Eh... A medida que el equipo aprendió a trabajar con las nuevas consolas, el tamaño del mundo se amplió astronómicamente. Los jugadores podrían ahora escalar edificios en Jerusalén, Acre, Damasco y Masiaf, mientras montaban a caballo por una extensa llanura abierta entre las ciudades. A todas estas posibilidades se le agregaría la interacción que el usuario podría tener con las multitudes que habitaban en este mundo pudiendo esconderse entre grupos de monjes, apartar a civiles que se interpusieran en su camino y recibir reacciones de sus acciones, si éstas eran lo suficientemente imprudentes. ¿Esto
1: era algo nuevo en ese tipo de... de, de ¿en, lo, en los juegos?
0: Pues un poco por la gran cantidad de personas que habían en, en, en el juego. O sea, los mapas estaban muy llenos de vida, ¿sabes? Okay. Y puede que al principio pues nada más estuvieran como caminando. Y, y al principio solo te podías ocultar entre monjes porque iban los monjes caminando sí. y ahí tú te metías entre los monjecitos, ¿no? Sí, sí. Y, y pues era de las pocas cosas que podías hacer. Tampoco era una amplia gama de, de oportunidades. Pero fue algo que empezó a desarrollarse conforme fueron pasando los demás assassins. Okay. Sin embargo, con los conceptos del juego original desechados, se tenía que construir un nuevo personaje. El lineamiento principal es que tanto su historia como su gameplay tenía que ser realista. Desde su animación hasta la forma de combate en la, que estaba, en la que buscaba la mayor cantidad de realismo. El personaje podía morir de forma muy rápida si recibía el daño necesario. Sin embargo, la idea se desechó al no ser tan divertida, lo que los obligó a desarrollar un sistema en el que el usuario pudiera anticipar un golpe, haciendo obvias las animaciones cuando un enemigo atacara. Ok, o sea, ¿le, lo hacía,
1: ¿le quitaba lo divertido o lo
0: hacía más difícil? Pues un poco de las dos. Cuando algo es difícil deja de ser divertido bueno. siento yo a veces. O sea, es... es como la gente que le gusta sufrir con esos Dark Souls y así. Ay, digo, no, sí. Es que sí sí. <risa> la neta sí que hueva bueno, güey. Bueno,
1: o sea que sea difícil pero que sea pasable ubicas porque si no claro. sería
0: terrible güey. Claro. Pues fíjate que eso de la dificultad. Eh, es, es un tema escabroso ¿Sabes? Porque hay una comunidad En específico que es como de que No, si no le estás jugando en difícil ¿Para qué lo estás <risa> jugando? Y es como de Ay, no, Es pues, que si no terminas Halo en legendario No jugaste Halo claro, es... Y es como de que ya no tengo tiempo para repetir La misma misión 25 veces Y deja eso, <risa> si te divierta a ti A jugarlo así, pues Pues X, ¿no? De hecho, para pues esos
1: son los juegos claro. Para divertirte, no para estar sufriendo lo pendejo Claro, claro
0: Totalmente, no para estresarse. Por eso dejaste de jugar FIFA. Exactamente, por eso lo dejé.
1: Y si no sabes lo bonito que se siente, a veces. A veces.
0: <risa> Altair, el personaje de este nuevo concepto, parecía más un monje que un guerrero. Por lo que el equipo creativo puso mayores esfuerzos en hacerlo ver un poco más rudo. Tomando como inspiración el personaje Storm Shadow de G.I. Joe. ¿En qué momento empezó a cambiar eso?
1: Porque si ya es... Completamente diferente, ¿no?
0: Pues sí, o sea, es que tratan de adaptarlo. O sea, el concepto original del Assassin, eh, eh, lo principal Ajá. es que tenga capucha. Lo secundario es que sea blanca. O sea, y te lo estoy diciendo como Ajá. como en orden de importancia. Porque, por ejemplo, en los más recientes, pues sí tienen capucha, pero puede ser como... O sea, en el Valhalla ya es como de lobo, ¿no? Porque hace sí. frío. Pero al final de cuentas es una capuchita. Y... Y pues ya, y obviamente la Hidden Blade, que eso lo traen los Assassin como eh, por default. Y de hecho, uh -huh. lo, lo de los Assassins está muy cagado porque el, en un principio tenían que sacrificar un dedo. Eso te iba a preguntar, que si sigue siendo lo mismo. Lo que pasa es que, o sea, en un principio, o sea, en el canon de Assassin's Creed, los asesinos tenían que a huevo perder el dedo porque la Hidden Blade estaba hecha como para cortarles un dedo. ¿Sabes? Tenían que Ajá. usarla a fuerzas con cuatro dedos. Sí. Y para el Assassin's Creed 2 ya quitaron eso. Y nada más le marcaban el dedo, si no me equivoco, una cosa así. Okay. Y pues ya, inclusive en el Assassin's Creed 2, lo más sorprendente es que tenía dos Hidden Blades. Entonces era como de... ¡Oh, no más, ¡Tiene dos, güey! wow <risa> sí,
1: <risa> Que ahorita sí, que me dijiste eso de chido. los dedos, ¿ubicas quién es el Black Alien? ¿El Black un... Alien? Sí, es un güey ¿No? que tiene un proyecto Que se quiere convertir como en un alienígena Bueno, parecerse okay. a uno se, según él, ¿no? Eh, ahorita está en Guadalajara Porque México es el, uno, el único lugar en el mundo Donde te puedes cortar dedos legalmente uh -huh. Y el güey ya vive aquí Porque dice que aquí tenemos como un, un pedo Que nos encanta es, esas cosas Y se cortó dos dedos, güey O sea, trae... Y se cortó dos dedos nada más Y se Ajá. puso a tatuar el cabrón Ahorita está tatuando
0: con tres dedos,
1: sí, güey. Me acordé ahorita porque que hablaste de cortar dedos, dije <risa> qué pedo con este cabrón y ya no más quería decirlo porque me pareció muy interesante ese güey. Pero se está No estaba tiene nariz. Pero, pero te tatúa con tres dedos, sí, güey. Wow. Está cabrón, pero. Tiene un estilo wow. de tatuaje muy extraño. <risa> se llama trash, no sé qué, así que son solo líneas Ajá. y cosas así. No, no pides pulso, pero sí,
0: está raro. Ya. Yeah. Una de las características más memorables de la saga comenzaría con una simple visita a YouTube para observar videos de parkour, los cuales para este momento eran muy escasos. Sin embargo, querían lograr algo similar a lo que estos videos mostraban. Así tuvieron en mente un concepto nuevo pero vital en el desarrollo del juego. Más que realista, tiene que verse creíble.
1: Pues sí, no, que se vea que sí puede pasar, porque si no... Pues le quitas como lo, lo chido Que por cierto, sí. ¿recuerdas cuando se puso de moda el parkour?
0: Sí, claro, oh, dame,
1: Sí, está verguísimo sí.
0: O sea, sí si está padre Y es como de que, wow, ojalá pudiera hacer eso sí. <risa> Es como algo que no tengo Ni la más mínima intención de hacer Pero qué chido se sí, ve claro. <risa> Y,
1: y, y regresando, regresando al juego Si ves que algo pues O sea, obviamente no cualquier persona lo puede hacer pero si ves que algo... Es correcto. Tu personaje lo está haciendo... Pero dices... Ah, ok. Un humano que es chingón lo puede hacer... Pues lo hace como más divertido, ¿no?
0: Es... es exactamente lo que buscaban. Uh -huh. Es como de que... No queremos que sea El así. superhéroe. Igual la vida uh -huh. real, pero... Pero vamos. Tiene que ser algo que... Puedas decir... Ah, pues sí podría pasar, ¿no? Sí. Creo que lo más calado de los pelos es el salto de fe. Sí. O sea, eso es lo Lo pendejada Se ve bien, verga. <risa> sí, se ve bien, chido. Cada vez que haces un salto sí. de fe, co... y además sigue siendo lo mismo, ¿Eh? Hasta el, el juego más reciente sigue siendo así. Te avientas, escuchas el águila. Haciendo... <risa> y tú ahí vas... <risa> uh, ¿Cómo que...? <y> ca... <risa> Y caes en una, right. en una cosa de paja. Hasta hoy en día, ah. chaval, siguen siendo lo mismo. Ah, pues, está chingón Pues, es que se siente y verga. <risa> sí, güey. la
1: neta, sí. O sea, el santo de fe que dio Miles Morales en la película de, de Spider-Man... Hubiera caído <risa> sobre paja y se había visto.
0: <risa> sí, ¿no? Además, es como de que... O sea, va, de tres pisos tal vez sí sobrevives, ¿no? Pero luego <risa> se avientan así de que... De, de, de... De Notre Dame, ¿no? Sí. Y se sienten así en un puntito que está ahí abajo, ¿no? Es como se llama de...
1: tener fe, Tom. Entiéndelo.
0: Claro, por eso es el salto de fe, uh -huh. ¿verdad? Sí. No, pues, sí. A medida que el concepto se ve... <risa> Me está acordando de ti, Office. I'm gonna jump. <risa> Do a, black... a backflip, ¿no?
1: <risa> Ay, güey. <risa>
0: Do a leap of faith. <risa> Qué pendejo. A medida que el concepto se volvió más concreto Y el equipo profundizó en las fases de preproducción y producción El equipo se dio cuenta de que necesitaba mucha ayuda Muchísima ayuda <risa> Prácticamente se necesitaría un ejército para construir un juego tan ambicioso Lo que comenzó como un pequeño equipo central Rápidamente se convirtió en docenas de realizadores ya, ¿Cuántos eran antes? Doce.
1: Ah, no, pues se dieron, se dieron cuenta que era imposible terminar eso, ¿no? Totalmente,
0: y, y tengo entendido que fueron 150. Oh, la madre! No, pues qué chido. Sí, y ahí es cuando se involucra eh, la productora Jay Draymond, que, que. ella es como la. O sea, fue una de las principales. Uno de los principales factores en que ese juego pegara. Y. No sé si te enteraste en algún momento, eso era. Hace mucho tiempo. ...que Penny Arcade estuvo un pedo con Jade Raymond. ¿De cuál? ¿Qué fue? Es que Penny Arcade, que era esta... En un principio era un portal... ...y ahora uh -huh. ya es hasta una expo. Eh, Penny Arcade hicieron un cómic... ...en el que ponían a Jade Raymond así como... ...la, la ponían muy sugerente, ¿no? Porque uh -huh. es una... Eh, es una mujer muy guapa. Entonces, como que todo el mundo era como... Ay, no mames, DJ, y que no sé qué. Entonces, insinuaban que ella hacía favores sexuales... Porque no, jugaras ay, no. Assassin's Creed. Y se metieron en un pedote. Y fue así como muy sonado eso. No y... sabía, pero
1: qué estupidez,
0: ¿no? Totalmente, güey. Era otro internet. Pero... <risa> otro México. Sí. sí, totalmente. Pero ella creo que solo desarrolló el primero. No sé si el segundo. Y ahora tengo entendido que lleva la división de videojuegos de Google... Si no me equivoco. Okay. O sea, sigue... Qué bueno por ella, güey. ¿Por sí, sigue innovando cañón. Porque cuando salió Assassin's Creed... Todo el mundo era como de... ¡Wow! Esto es una cosa muy nueva. Y además se veía muy bien. Una de las cosas chingonas del primer Assassin's... Es que se veía distinto. O sea, se veía mucho más real... Que muchos de los juegos que habían salido para ese momento. Sí. Pues bueno... El desarrollo de este juego fue hecho en su mayoría por gente joven. Y es natural que en un equipo joven te sueltas el pelo de vez en cuando. Para el equipo de Ubisoft Montreal, eso a menudo significaba fiestas y mucha, mucha cerveza, amigo.
1: Uff, güey. Trabajar <risa> tomando es increíble, cabrón. Te sale, pues te sale más la, la inspiración, güey. Lo creativo creo que depende, sale con
0: chelas. De, creo que depende de tu giro. Yo
1: no quisiera que un doctor me operara. Ah, bueno, y unas obviamente. <risa> O sea, obviamente, pues, pero... Bueno, una chelita, yo no tendría pedo. Pero sí, obviamente, sí. Pero en el ámbito creativo, me imagino que... que, que bueno, en el ámbito creativo, te ayuda la cerveza a desenvolverte, güey. Bueno, dependiendo de la persona, sí. pues, pero ayuda demasiado. Sí. sí, tampoco te vas a poner... Ah, sí, claro. No te vas a echar <risa> 17 alcoholizado. Exacto. Sí, no, no, no
0: o sea, Es de como he hecho... de que la chelita para la inspiración, ¿no, amigo? Ajá, exactamente ¿Tú cuántas chelas ya dices estoy alcoholizado? No las cuento así de que En este momento, esta Así de que lo anuncio, ¿no? Esta es mi sexta chela Y yo ya me encuentro alcoholizado
1: <risa> Bueno, pues sí, ¿verdad? Depende también de las chelas
0: Sí, exacto, totalmente, pero bueno En una ocasión, durante las evaluaciones anuales Claude Langley y Matthew Mazzerole Quienes eran los encargados de revisar El desempeño de los trabajadores Hacían que pasaran uno por uno Hasta que decidieron ponerle un poco de diversión Al asunto, poniendo una botella De vodka en la mesa ¿Qué? De la cual, cada que entraba un evaluado Tenía que tomar un shot El evaluado tomaba el shot ¿O ellos? El evaluado tomaba el shot Y luego lo tomaban ellos Oh, ok Imagínate GPI. Si hacían 12, 12 evaluaciones oh, yo no quiero ver al final del día Wow, ¿y para qué hacían eso? Eh, pues eran evaluaciones anuales Era como de que Híjole, no, ya hace falta una evaluación anual Las hicimos el mes pasado, güey Se llaman no. anuales porque son cada año Ya <risa> sí. Pero bueno, eh, la gente sabía que estaban haciendo las cosas bien, y las evaluaciones solo eran un requisito que Recursos Humanos había pedido. Ah, Entonces, por eso <risa> dijeron, pues, vamos a poner unos pedos con las evaluaciones. Ok,
1: de que los Recursos Humanos vayan a la verga, yo nada más quiero embriagar.
0: <risa> prácticamente, prácticamente. Pues bueno, el ambiente joven que desarrolló Assassin's Creed constantemente tenían reuniones en bares posteriores a finalizar su jornada, en las cuales en muchas ocasiones salían en vivo solo para regresar temprano a trabajar nuevamente, aunque fuera martes.
1: <risa> Yo en la en la universidad, güey. <risa> Eso se llama ser responsable, eres un alcohólico. Está bien, güey, pero si llegas a, a exponer a las 7 de la mañana no hay ningún tipo de problema, güey.
0: Güey, de, de hecho. Tengo innumerables recuerdos de ti en clase de Villa que le mandamos un saludo. ¡Saludo que estabas hiper, pero hiper perdido, güey. Wey. No, no, no. Es que también
1: nos ponían las clases de Villa a las 7 de la mañana En viernes. Y eran y cuatro era... horas seguidas. Ajá, y era de que... Era jueves en casa de Tom, era algo que pasaba. Casa uh -huh. de Tom, jueves, y en esa época sí. pues tienes 21, 22, sí. hasta 20 creo que llegamos a ir. Y la cruda no existía. Ahorita no. no lo puedo hacer. Pero en ese momento la cruda no existía y yo llegaba a tu casa, me iba de tu casa como a las 4, 4 y media, güey. Llegaba sí. a mi casa, me dormía dos horas y llegaba a clase de villa y yo así de que, güey, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Pero... Pero... Pero ponía atención y hacía los trabajos. Así que... <risa> y estoy... Mira, ya está titulado. Estoy así que nadie me puede decir nada. <risa> Yo solo
0: digo que sean responsables.
1: Alcohólicos, Exacto. pero responsables. Exactamente. Como estos güeyes.
0: Ay no mames, pero bueno, sin embargo y a pesar de las constantes fiestas y consumo de alcohol en horas laborales Assassin's Creed fue lanzado el 13 de noviembre de 2007 para Playstation 3 y Xbox 360 Recibiendo críticas mayormente positivas en los sitios y revistas de juegos con un promedio de 80 de calificación O sea no hubo ningún retraso después de que, wow eh, ...no encontré nada con respecto a un retraso... ...a lo mejor, eh, pero yo creo que lo normal, ¿no? Que sí, por, probablemente... ...la verdad no sé... ...pero... ...siento que no siempre corrieron con tanta suerte... ...¿te acuerdas cuando salió Unity? Uh -huh. <risa> ...que era el primero para la generación anterior... Sí, sí, sí. ...que salió así con un montón de bugs... ...pero así... ...horribles los bugs y todo eso... ...y sin embargo Unity es un gran juego... ...a mí me gusta mucho el Unity... Y una parte de eso es que llegué a jugarlo así... Dos años después de que había salido, ah, entonces... También. Pero...
1: También seguirán
0: alcoholizándose ahorita... En los nuevos que han sacado. <risa> Me interesa mucho. Pues mira, el último fue... En... Así... Con, con los... Con los nórdicos y todo eso. Entonces mm, tal vez sí le entraba mucho a la cerveza. Sí. De hecho hay un minijuego, amigo... En, en el nuevo. Uh -huh. Que es de tomar. Entonces... <risa> Okay. Es como de, de doblar el codo. Ajá, ¿sí? Entonces es como de que tienes que pegarle exactamente un punto para tomarle chido. Entonces sigues tomando y tomas y tomas y tomas y tomas. Y está muy padre que cuando terminas el minijuego todavía sigues así como de... Ay, güey, medio. <risa> Uh. <risa> ¡Qué chido! <risa> Pero... Entonces quizás... Es, es basado en historias reales. <risa> sí, claro.
1: Exactamente. Ellos hicieron lo mismo. <risa> sí. Pero me dijiste 80 de calificación, ¿no?
0: Entonces, le fue bien. Sí. Tampoco era así de que wow. Lo que le decían mucho es que estaba un poco aburrido, ¿sabes? Porque eso sí era repetible de madres. O sea, uh -huh. tú llegabas a una ciudad, tenías que ir a la oficina de asesinos <risa> porque sí. eso parecía. Entonces... <risa> <ríe> en esa oficina te decían de que no, pues aquí el pedo está cañón, ¿no? Entonces ahí era como de tienes que hacer esto y ibas, lo hacías, regresabas y te... Ah, ok, ahora ve a hacer esto Entonces ahí ibas, hacías lo mismo sí. Y hacías eso mismo en todas las ciudades Era muy repetitivo el primer Assassin's Sí A pesar de eso, las ventas de Assassin's Creed Superarían enormemente las expectativas de Ubisoft Vendiendo para 2009 más de 8 millones de copias del juego Imagínate la fiesta que hicieron los
1: desarrolladores,
0: güey. <risa>
1: <risa> ¡Qué buena peda, cabrón!
0: <risa> en Ubisoft Montreal fueron así siete días seguidos. Un día por cada millón, ¿no? Ya sé. <risa> Que el equipo de desarrollo del primer juego se triplicara en cantidad para desarrollar una secuela para el exitoso Assassin's Creed. ¿Te acuerdas que eran 150 en el primero? Sí. Pues ahora eran 450 cabrones trabajando wow. en Assassin's Creed. Wow. Assassin's Creed 2 se desarrollaría en la Italia renacentista y el gameplay crecería de manera explosiva, permitiendo al jugador mayor interacción con NPCs y la utilización de gadgets nuevos que daban no solo más herramientas al jugador, sino inclusive una mayor variedad de dinámicas de juego para darle variedad al mismo. De igual manera, habría un sistema de progresión con las herramientas y una villa que el usuario podría mejorar para darle mayores ingresos al usuario, que podría utilizar no solo para invertir, sino también para utilizar en herramientas, municiones y otras cosas. A ver, esto
1: ya no lo jugué. Sí. Ajá. ¿Sí sentiste el cambio, cabrón? ¿Si había más cosas que podías hacer? Assassin's
0: Creed 2 tiene un lugar muy especial en mi corazón... ...y creo que de todos los fans de Assassin's. Creo que okay. es como... Creo que para muchos es el mejor Assassin's que ha habido... ...porque fue un salto cuántico... ...del primero al Assassin's Creed 2. O sea, estuvo okay. cañón la diferencia que había... ...entre los dos juegos. Y... <ríe> tengo una anécdota con Assassin's Creed 2. El, el día que salió... Yo me moría por jugar Assassin's Creed 2. Porque además todo el mundo... O sea, los videos estaban por todos lados. O sea, los promocionales estaban súper chidos. Se veía increíble. La, la, Italia se veía así asombroso. El trailer que habían puesto... Que era como con unas máscaras así de carnaval. Estaba súper chido. Entonces, estaba muy hypeado. Hi entonces, lo que hice... Yo ya tenía un 360 para ese momento. Uh -huh. Fue eh, agarrar mi antiguo GameCube. Mis antiguos juegos de GameCube. ...llevarlo todo a un Game Rush... ...y apenas con eso... ...pude comprarme cansé, por Assassin's
1: por Creed 2. Uh -huh. Ok. ¿Y no o te dolió dejar
0: tu Gamecube?
1: No muy cañón,
0: muy cañón. Ah, y más luego. Ah. Al principio no. Al principio no porque dije... ...no mames, Assassin's Creed 2 porque además... Era de, en esa época que pues no me compraba Juegos, o sea, sí. la situación La neta no estaba para comprar juegos De que eran seguros. puros demos, ¿no? Los que jugabas Yo estaba lleno de demos, yo jugaba uh -huh. puros demos Entonces, el momento en el que sale Assassin's Creed 2, yo llevo mi Gamecube Lo vendo, imagínate, si lo pude comprar ¿Qué me habrán dado? ¿700 pesos?
1: Yo creo lo mucho no mames ¿Y con controles y
0: todo? Sí, con controles, no juegos mames. Todo, 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 y habían s Grandes juegos ahí, güey
1: Verga, no sé
0: sí. si... Malditos, cabrón. Sí, no manches, son unos ladrones. Sí, ¿sí? Pero bueno, cabrón. El, el punto es que pude comprar Assassin's Creed 2 y en ese momento fui muy feliz. Y ya con los años fue como de ay, mi Gamecube. Pues sí,
1: ya que lo pasaste
0: todo y todas las misiones, y fue como ay. Sí, Smash Brothers. Sí, güey. Pero, pero bueno, el Assassin's Creed 2 es uno de los mejores Assassin's Creed que hay. O sea, te lo digo por la diferencia que hubo entre uno y el otro. El primero era muy parco. Se sentía como una demostración de lo que podían hacer. El 2... no nah, mames! En el 2 ya tenías como que muchas más herramientas. El sistema de batalla estaba súper bien hecho. El personaje era súper, súper chido. O sea, creo que de todos los personajes el que mejor me ha caído ha sido Ezio Auditore. Y... La neta como que toda la ambientación que le hicieron alrededor Cómo justificaban Porque una de las cosas con estas herramientas Era que las hacía Leonardo da Vinci, ¿no? Entonces okay. era tu compa Leonardo da Vinci Y te hacía como <risa> Ay, que chingada. las herramientas y así Eso estaba muy padre Porque si eso es algo que puedes apreciar de Assassin's Creed Que dicen, vamos a agarrar la historia Y le vamos a meter nuestras mamadas Sí, o claro <risa> <risa> Sí, pues sí, sí Vamos a hacer que, que sí, que tu compa era Da Vinci, ¿no? Y que luego te agarras a putazos con los Borgia y que no sé qué. Entonces es como... la no sé, y... Sí, totalmente, totalmente. Assassin's Creed 2 sería aún mejor recibido por la crítica, ya que tendría un promedio de 90 de calificación. Y para un año después de su estreno, este reportaría ventas aún mayores que las del primer juego, vendiendo más de 9 millones de copias. Oh, pues, dándote la razón, pues, es el... Es todo más chingón. Totalmente, totalmente. Y ese fue en el que, la verdad, todo mundo ya estaba jugando Assassin's Creed. Okay. Y creo que es como... Entre la comunidad de Assassin's, todo el mundo es como de que, no mames. El 2, top. Muy cabrón. Ok. Pues, bueno. Y es así como comenzaría la serie enorme de juegos... Que hoy día forman parte de la historia de Assassin's Creed. Empezando por Brotherhood que no llevaría el número 3 en su título, ya que tanto desarrolladores como jugadores tuvieron en mente que un nuevo número significaría un nuevo setting y una nueva historia. Por tanto, Brotherhood expandiría la historia del anterior juego e introduciría por primera vez el aspecto multiplayer al juego. Este continuaría siendo ubicado en Italia, esta vez casi exclusivamente en Roma.
1: Ok, entonces no quisieron arriesgarse, bueno más bien, quisieron aprovechar mm -hmm. todo lo que no... No
0: habían exprimido en este 2. Por eso hicieron eso. La cosa es que, o sea, el Brotherhood termina inmediatamente después de que termina el 2. El, el y uno de los empieza. factores. Eh, sí, empieza ah, cuando okay. termina el 2. ¿Mm? Okay. Y la onda es aquí, como que cómo comienza la orden de los asesinos nuevamente. O sea, cómo la expande. Por eso se llama Brotherhood. Okay. O sea, la, la hermandad. Y de cómo. Y, y, y se supone que aquí Ese auditore está más viejo Está cansado, pero, pero Comienza esta onda como para que otros eh, Se vayan metiendo a la orden Y es así como justifican el meter El multiplayer del juego, porque dicen Ah, ahora ya hay otros asesinos Y pueden jugar Unos contra otros, pero okay. el multiplayer Era una cosa horrible ¿Neta no le salió? A mí no me gustaba, o sea, yo no le encontré Era como de que, ah, qué cagado Ya <risa> Ok ¿Ya era pelea sí, entre ellos y ya o okay. qué? Okay, sí, sí, sí. Era como de que te metías en la ciudad y era como cazar algunos, algunos personajes, ¿no? Que eran obviamente otros, otros jugadores, sí. pero no se sentía como algo novedoso, ¿sabes? Uh -huh. Ok. Pues bueno. Brotherhood volvería a repetir las calificaciones de su antecesor y vendería las suficientes copias para producir una secuela. Assassin's Creed Revelations. La cual sería el final de la saga de Ezze Auditore y conectaría su historia con la de Altair, el del primer juego. Uh -huh. Revelations se desarrollaría ahora en Constantinopla y visitaría varias de las ubicaciones del primer juego. Sin embargo, esta iteración sería calificada un poco más bajo al no traer nada nuevo a la mesa. ¿Y te gustó este juego a ti?
1: O sea, ¿lo hicieron nada <risa> más por el dinero o qué?
0: Sí... Porque si me preguntas qué pasa en el juego, no me acuerdo.
1: <risa> okay, entonces o Sí sea, no. sé que,
0: en que en algún momento revelan que Ezio es descendiente de Altair, uh -huh. pero, pero fuera de eso es como de que... <risa> okay. Pues el dinero es dinero, como hemos dicho, ¿no? <risa> es correcto, amigo, el dinero es dinero. Y justo eso es lo que pasaría conforme van pasando los años. Okay. Esto llevaría al desarrollo de un nuevo Assassin's Creed Ubicado ahora en la Revolución Estadounidense En la que Connor, un mestizo mohawk Lucharía en medio de los conflictos de finales de los 1700 A esta librería tendríamos que agregar Assassin's Creed 4 Black Flag Ya había dicho que iba a decir Assassin's, ¿verdad? Pues, dilo como quieras, tú eres el jefe aquí Asesinos credo <risa> <risa> Assassin's Creed Rogue Assassin's Creed Unity, Assassin's Creed Syndicate, Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed Odyssey y la más reciente iteración del juego, Assassin's Creed Valhalla. Es que lo chingón de Assassin's Creed, eh, uh -huh. por la historia, es que pueden crearse cualquier mamada, ¿no? Sí, totalmente. O sea, o sea, hay mucha gente que dice, no mames, un Assassin's Creed en Japón, ¿no? En el Japón sí. feudal, estaría poca madre. Un Assassin's Creed en la en la América prehispánica o colonial o yo qué sé. O sea, en cualquier momento es podría tiene... funcionar un Assassin's Creed muy cabrón. Pueden hacer lo que quieran, está muy chingón esa sí. historia. Y de, de sí. estos... ¿Todos estuvieron bien?
1: ¿O hay uno muy de
0: la verga? Pues podemos irnos uno por uno, amigo. Es que eso no lo escribí porque dije, ay no, qué hueva ya. Okay. Y digo, mejor te los cuento, ¿no? El Assassin's Creed el 3 estaba chido, pero el protagonista me cagaba los huevos. Mm. Porque no tenía una sola chispa de. de. de ¿cómo se dice? O sea, no, no, no era ¿No un era personaje. Buen pero? <risas> sí, no, no te caía bien, era como de super parco por así decirlo. Ok. Pero el, pero el setting está muy chido, la onda de la nieve, de, o sea, la verdad, si algo les puedes respetar a los Assassin's Creed, es cómo están todos, 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 cómo están súper bien adaptadas las épocas en las que se desarrollan, o sea, como que hacen una investigación durísima de todo y hacen un arte que se ve increíble y que dices, sí se siente como estar ahí, ¿sabes? Ok, pues bueno, ese es el Assassin's Creed 3. La onda después del Assassin's Creed 3 es que viene la nueva generación, que es el Xbox One. Entonces, en el Xbox One, no, no, me estoy adelantando un chingo, porque antes de eso es Assassin's Creed 4, que es el Black Flag, y ese es de piratas. Ese es la historia del abuelo del 3. Okay. <risas> la historia del abuelo del 3, que es pirata, es también uno de los juegos más queridos por todos los fans. Muy cabrón. Y a mí me encanta mucho Black Flag. Okay. Está muy chingón. Pues bueno, ahí viene Assassin's Creed Rogue. Que ese, ese sí, ese es cuando viene la nueva generación de, de consolas y dicen... Ok, vamos a sacar un nuevo Assassin's Creed para estas consolas. Exclusivo para esas consolas. Pero... También vamos a sacar un Assassin's Creed que hasta el momento era exclusivo para consolas de anterior generación, que era el Assassin's Creed Rogue. Y el Assassin's Creed Rogue, si no me equivoco, es entre el 4 y el 3, okay. que eres como un asesino que se que se desencanta de, los, de la orden de los asesinos y te haces templario. Ese está muy chido también porque agarra lo mejor del 3, agarra lo mejor del 4 y lo mete así como... ahí está... ¿Sabes? Okay. Y lo chido del Assassin's Creed el Rogue es que conectaba todos estos últimos dos Assassin's Creed con el siguiente, que es Assassin's Creed Unity. Que el Unity es el que se desarrolla en la Revolución Francesa. Ese de la Revolución Francesa es muy increíble por el setting porque es... Una etapa de la historia humana muy cabrona uh -huh. y, que es, y, o sea, y que es un parteaguas en la historia. La historia moderna comienza a partir de la Revolución Francesa. Entonces es como de que meter en, en ese setting a los personajes, hacer París de una manera increíble, fantástica. Se representaba muy bien, se veía increíble en la nueva generación. Seis meses después de que salió el juego porque cuando salió estaba <risa> el que, que estaba lleno de bugs, ¿no? Estaba lleno de bugs, entonces lo tuvieron que parchar así a lo loco. Pero era un gran juego, la historia estaba muy chida. Y tenía un factor también multiplayer, pero este era cooperativo. Sin embargo, okay. nunca pude jugar el modo cooperativo, amigo. Porque yo llegué tarde a la generación anterior de videojuegos. Oh. Entonces ya nadie estaba jugando a <risa> Y nunca jugué cooperativo en ese juego, man. me inviten a Toma a jugar, por favor. Sí, sí, sí. <risa> Demonios. Pero bueno, luego estaba Assassin's Creed Syndicate Que también era para el Xbox One Y el Playstation 4 En el que era En la revolución industrial Y era como el origen de los sindicatos En, en Inglaterra Por eso es Syndicate, ¿no? Uh -huh. Y pues ya tenías como tu gang y era como de que ah, qué pedo, somos los asesinos ¿No? Entonces Eso estaba padre porque además manejabas a dos hermanos The Killers <risa> Perdón. Sí. ¿Por qué The Killers, güey? <risa> Pues los asesinos Van a hacer eres. un Assassin's Creed este, <risa> Tocando en el 3 de marzo Pues bueno Una cosa que pasa con Assassin's Creed eh, Syndicate Es que la gente se empieza a como hartar De Assassin's Creed porque ¿qué pasa? Los juegos estaban siendo muy iguales y Ubisoft se dio cuenta de eso. Fue así como de que no hemos metido nada realmente nuevo a los juegos. Todos mostraban algo como... Ah, sí, el giro interesante. Ah, sí, la herramienta cagada, ¿no? Por ejemplo, sí. en el Syndicate tenían como un gancho que, que podías aventar y ya hacías como de... ¡Puch! Entonces ya no tenías que escalar. Uh -huh. <risa> Era como de Spider-Man. Entonces, <risa> como que cada uno le metía esas ondas, pero... Ahí dicen, ¿saben qué? Vamos a poner en pausa Assassin's Creed. Porque casi casi estaban sacando uno por año. Se sentían como FIFA, güey. Sí. <risa> Entonces ahí se esperan y se toman dos años de desarrollo para hacer Assassin's Creed Origins. Que Assassin's Creed Origins es ubicado en el Antiguo Egipto. Y es cuando cambian el concepto de Assassin's Creed a hacerlo un juego más RPG. Dejan un poco de lado toda la onda del sigilo, que pues es una cosa que caracteriza a Assassin's Creed Y dicen, vamos a meterle toda esta onda de progresión de personaje, eh, desbloqueamiento de habilidades, eh, diferentes armas El personaje pues tiene cierto crecimiento Y Origins, yo creo que después de Assassin's Creed 2, es mi Assassin's Creed favorito Okay. Muy cabrón. Me gusta mucho por su historia. Me gusta mucho por lo refrescante que era con respecto a los anteriores Assassin's Creed. La verdad, Origins se me hace fantástico. Muy cabrón. Porque además fue de las primeras cosas que jugué en, mi, en la anterior generación. Uh -huh. De que compré el Xbox y venía con Assassin's Creed Origins. Y yo dije, nada no más. Dos pájaros de un tiro, ¿no? Entonces <risas> empecé a jugar Origins y terminé muy embelesado por él. Porque además el mundo era fantástico. Se veía muy bonito. Era... ...todo novedad para el joven Tom, ¿no? Entonces era como... de ¡Ay, qué chido, ¿no? Ahí sale Assassin's Creed Odyssey. Que yo tengo un severo problema con Odyssey... <risa> ...y posteriormente con Valhalla. Okay. No me gusta... ...que tengas que, eh, que... ...que tengas la posibilidad de elegir... ...si eres hombre o mujer. Ok. ¿Por? Ok, no... <risa> si cortan ese audio va a <risa> sonar muy feo. <risa> Sonó terrible. Tan fuera de contexto. No, no, no. O sea, me refiero a la... A la a, o sea, que, que... Porque siento... ¿Sabes qué pasa? Para el Odyssey... El personaje tenía que ser femenino. O sea, tenía que ser una mujer. Uh -huh. Pero a Ubisoft le dio culo... De que sus jugadores... fueran de como... Uh -huh. No, porque no es hombre y la chingada... Y que no sé qué. Y es como de... Ay, güey. Entonces hicieron que Assassin's Creed Odyssey... Pudieras escoger entre hombre y o mujer. Okay. Entonces como de... Ay, bye. O sea... Pero el juego es bueno A mí personalmente se me hizo tedioso Me parece que la historia no progresa de una manera Porque qué pasa cuando le das al usuario esa opción Siento yo que le afecta a chingos a la historia Porque no le estás sí. dando un desarrollo al personaje como debería Porque seamos sinceros Si tú le especificas Tú vas a ser fulanito de tal que hacía tal O fulanita de no sé qué Que hacía esta otra cosa La historia se puede desarrollar alrededor de este personaje pero teniendo la facilidad de que, eh, pues, o sea, puede ser las dos cosas... A mí no me convence. Okay. Definitivamente no. ¿Y en el otro? Y en el Assassin's Creed Valhalla es lo mismo. Es mm. lo mismo porque también se suponía en un principio... La protagonista tenía que ser mujer. Entonces... Dijeron, ¿saben qué? Vamos a poner también la opción de que sea hombre. Entonces, Eivor se supone que es hombre o mujer. Y lo justifican de una manera bien pendeja que ni siquiera entiendes. Es como de que... Ah, tenemos dos ramas de ADN. ¿Cuál quieres seguir, no? Entonces, es como... Ay, vale. <risa> Nada más para especificar. En los dos he elegido ser mujer, güey. Porque la neta... Pues, si se suponía que era eso, pues... es Exactamente, amigo. Exactamente. O sea... <risa> Ese es el gran pedo que tengo con los Assassin's Creed nuevos Y que son Más largos que la chingada, amigo O sea, el Valhalla son... ¿Ya lo acabaste? <risa> ¿Qué? <risa> <risa> son 160 horas Para terminar oh, eso, madre, güey <risa> 160 horas para terminar Valhalla no <ríe> Y también algo curioso del Valhalla, amigo <ríe> uh <-huh. ríe> Es que es un Assassin's Creed que he comprado dos veces Porque ¿Por? lo compré para One Y dije, no mames, esto se va a ver increíble en la próxima generación Y para One tenía Smart Delivery Entonces dije, no mames, cuando me compre el Series X Se va a ver increíble, mejor lo juego ahí, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Te ¿No te compraste el Series X? Y me compré un Play 5. Entonces fue así como de que... Oye, pero
1: qué, qué bonito desarrollo de personaje del Tom que tenía que rentar... Que solo jugaba... Este... Demos. demos ahora el Tom. Que, que se compra dos veces que el mismo Que se compra juego. dos veces el mismo juego. Increíble. O sea, qué bonito desarrollo de personaje, amigo.
0: Pues sí. Y fíjate que yo he tenido como que... La, la idea de que el primer Assassin's Creed... Deberían de hacerle un remake. Okay. Que deberían de agarrar la dinámica que tienen los nuevos Assassin's Creed... Y meterla en ese Assassin's Creed original. Bueno, más bien al revés. meter el Assassin's Creed original en el nuevo sistema que tienen los Assassin's Creed... Uh -huh. Siento que estaría muy chingón. Oye, ¿y sigue verdad. siendo
1: el mismo güey que llevan como este laboratorio? ¿O ya eso, historia, es otra cosa? Ay, amigo, me vas a hacer ya meterme ese tema, ah, ¿verdad? pues...
0: Si quieres, es... porque es que me quedé en el 1 ya no sé por qué pasó después. Ok. Lo que pasa con Desmond Miles, que era el sujeto 17, si no me equivoco. Simón, Una sí. pendejada así. Sí, sí. Eh, Lo que pasa con esa historia es que a mí no me podría valer más madres. ¿Neta? Me vale hiper madres. Y eso es algo que todos los fans de Assassin's Creed dicen, no, ¿cómo crees? Es importante y que el fin del mundo y que no sé qué. Porque dicen, eh, o sea, la onda con el con, con, con Desmond y que todo eso es que tenía que salvar el mundo en la, en la actualidad, pero que regresar en el ánimos, que eso le daría las habilidades y no sé qué. Uh -huh. Eso no me podía valer hiper más madres. Y es lo que siempre estoy jugando los Assassin's Creed y es como de que... Ay, Ay, etapas en el mundo actual, ¡qué hueva! Entonces las poco? paso así como en chinga, me da una flojeada enorme A mí lo que me interesa del Assassin's Creed es ver el mundo que construyeron Para mí ni siquiera tendrían por qué tener una relación entre cada uno Y siento que el, todo lo de la actualidad es como su método para decir No, todos los Assassin's Creed están conectados No me hace falta, no me hace falta, entre menos me pongas del mundo actual Mejor del... O sea, mejor el juego... O sea, y luego se sacaron unas mamarrachadas de que... No, es que ahora eres un desarrollador de videojuegos para los templarios, ¿no? Entonces tu onda okay. es que tienes que agarrar memorias de lo que vivió eh, Connor en, en... Bueno, no es Connor, es este... Bueno, sí, no me acuerdo cómo se llamaba el 4. Pero es en el 4 que te dicen... No, ahora tú tienes que vivir lo del 4 para hacer películas y no sé qué. Y es como de... ¿Qué? O sea, tanto me vale madres que ni siquiera sé cómo va la historia actual. O sea, okay. neta me va y me viene. A mí lo que me interesa es el juego como tal, o sea, el, 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 o sea lo de época. Pero, pero no estás enojado, ¿verdad? Sí, estoy enojado porque lo siguen metiendo con calzador. En el último era como de que de repente despierta la morra y es como de que, ¿quién es toda esta gente? Me vale madres. Quiero volver al ánimos ya. No me interesa. Y eso es un gran problema con lo siguiente que te voy a contar, chava. A
1: ver, a ver, ¿qué es?
0: La franquicia se ha extendido a diversas vertientes del entretenimiento, pasando por cómics, libros, spin-offs de juegos tanto portátiles como móviles, cameos en otros juegos, así como una película esterilizada por Michael Fassbender y Magion Cotillard, estrenada en 2016. Que está del pito, ¿no? ¡Qué mierda de
1: <risa> Sí está muy culada cool, no la vi, güey, pero sí empecé es a escuchar una
0: No la vi por los malos, este, reviews que tenía Que está espantosa Es una hiper mierda, es una hiper mierda Porque, ¿qué ¿Qué pasa? Se enfocan en lo que me caga de Assassin's Creed. Ah, okay. ok. Se enfocan en la onda del presente. Entonces, eh, eh, entonces, es como una onda de que... No, Michael Fassbender tiene que revivir todo esto. Y se hace súper capaz. Porque además es la onda del animus, ¿no? Que te entrena. O sea, que cuando sales del ánimos ya sabes que cómo hacer todo lo que hacían los asesinos. no Es como eh, aprender con inglés fácil. Entonces. <risa> Open que... English, sí. Ajá, sí. Y pues la onda con esa película es que muy, importa mucho lo del presente y, y, y lo, lo que sucede en, en, en el ánimos como tal está bien hecho. La acción está padre y todo eso, pero güey, qué mierda de película. Me o imagino sea, que le fue muy mal, ¿no? Por eso ya no hubo nada. Ya no hubo secuelas, ya no hubo nada. Y se suponía que era canon la pinche película. O sea, no. canon en la historia de Assassin's Creed. Y es como de... No me importa. Sí. <risa> O sea, me encanta Assassin's Creed, pero quítenme todas esas mamarrachadas de Death Miles y de no sé qué Esas son cosas que nada más saben los muy nerds de Assassin's Creed okay. Porque es como de que no, porque te cuentan desde el principio del universo Y que habían unos dioses y que ellos les dieron poderes a los humanos Pero los humanos los desecharon y que no. Bullshit, lo único que me interesa es el juego como tal Pero bueno Bueno ya rantí bien cabrón. Sí, duro. Recibir, estuvo duro. voy a recibir comentarios de odio, güey, bien sí. cabrón. Sí. Pero si están de acuerdo conmigo, bienvenidos. Vamos a odiar juntos Ajá. a Assassin's Creed. Y si no están de acuerdo, pues respeten
1: y ya. Y digan, Tom, sí, estás equivocado. Tante. No respeto tu opinión, pero... <risa>
0: Digo, Todavía no, sí respeto bueno tu opinión, así. pero... Ah, sí, ¿no? Tom, respeto tu opinión, pero pues estás mal. <risa> pero pues estás bien pendejo. <risa> Más recientemente se anunció que Netflix se encuentra desarrollando una serie de live action. Una serie animada y un anime basado en el mundo de Assassin's Creed. Sin embargo, a la fecha no hemos sabido nada de este producto. Uy, peligro que haya, sea Netflix, ¿no? A ver qué tal. <risa> pues últimamente han sacado cosas buenas, amigo Sí, pero tiene
1: muchas, este... ...muchas equivocaciones, ¿no?
0: Sí, su índice de bateo no es el más alto, pues, Exactamente. pero... Exactamente. bueno, a ver qué pasa. Veremos, porque sí, me acuerdo cuando sacaron el teaser... ...que era uh -huh. así como el logo de los asesinos... ...y eso salió hace como dos años y ya no ha sabido sí. nada de eso. Seguramente se puso una pedota, güey, y ya
1: se le salió. <risa>
0: <risa> Al rato va a ser como de... ...ah, no mames, teníamos los derechos uh, de asesinos, qué pedo. Sí, cierto. <risa> Pues bueno amigo, Assassin's Creed es la historia de cómo un equipo joven y con deseos de grandeza pueden llevar a un producto a lugares desconocidos y con un poco de talento, otro tanto de suerte y mucho pero mucho alcohol, pueden no solo crear maravillas sino también cambiar el rumbo de una empresa, una franquicia y en menor medida una industria. Esta fue la historia oculta de Assassin's Creed.
1: Muy bien, güey. Aprendí muchísimo de un juego que la verdad hasta me dieron ganas de jugarlos, güey. Están en... No lo hagas. ¿No?
0: ¿No? ¿No? ¿Por qué? No. Chava, no, güey. O sea, te lo estoy diciendo. O sea, yo estoy jugando el Valhalla y es como de ¿por qué estoy jugando esta cosa? O sea, Ay. me gustaría ser lo suficientemente desinteresado como para no tener que limpiar los mapas. O sea, te juro bueno, que, sí. que, que de las... Ponle tú seis, siete horas que llevo jugando. Cinco de esas horas me las he pasado en el mapa primero... Y ni siquiera he terminado de subirme a todas las atalayas para sincronizar. Bueno. Y ya. Y después todavía tengo que recoger todo lo que está tirado en el mapa. Tengo que recoger todos los tesoros. Tengo que subir a mi personaje. Tengo que no sé qué. Este, ok. Tal vez ¿Sabes tal vez qué no hago me generalmente? ¿Qué? ¿Sabes qué hago generalmente cuando estoy en eso? Pongo podcast. Entonces... Si están jugando Assassin's Creed pongan historias ocultas Exactamente. y les alegramos un poco el ir de un pinche punto del mapa a otro <ríe> para subirse a la talaya aventarse, se vuelven a subir a otra y se avientan. Y, y hagan que lo que
1: no. los desarrolladores de este juego hacen. Embriáguense mientras juegan, por favor.
0: <ríe> Seguramente ya dicen, no menos, ya te quedas en el ánimos ¿no? Así que como... me
1: están dando ganas de hacer ellos, güey, de ponernos pedos siempre que grabamos, güey, porque...
0: O sea. Híjole, si hace falta. Yo ahorita traigo agua, amigo.
1: Yo también, güey. Pero, pues, si ellos lo hicieron, ¿por qué nosotros no?
0: Es cierto. Y es martes. Y es Estos martes. Estos güeyes empezaban a empezar Es verdad. Lunes. <risa> Verga, qué terrible. Sí, totalmente. Pero, bueno. Chava. Tom. Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio. Eh, cabe destacar que nos pueden seguir en arroba ocultas, ocultas con W. Porque somos muy cool en este podcast. Por favor, por favor, suscriptores de Spotify, y de todas las plataformas. Les agradeceríamos encarecidamente que se pasen por allí. Ponemos memes que la neta sí están cagados. O sea... Sí. Sí, 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 le metemos coco a los memes. Eh, pueden saber las cosas nuevas que publicamos. A veces preguntamos cosas. No sé, hay de todo por ahí. Entonces, pásense, déjenos el like, el follow y lo que sea. Y pues nada, se los vamos a agradecer infinitamente. Tom-Kersting. Arroba, tom Arroba Chava. O Chava banuelos. Y también, pues, mensajes parroquiales. El Patreon... Eh, estamos en un punto... En un punto de reconstrucción. No, no es cierto. La neta, eh, sentíamos que estábamos... Dispersando muchísimo nuestros esfuerzos. Sentíamos que el podcast semanal... Pues ya estaba bajando un poco de calidad. Y pues hemos metido como... Ustedes no lo pueden ver como tal... Pero hemos estado mejorando un poco... La infraestructura de cómo grabamos... De cómo hacemos el podcast. Y eso... Nos obliga a... O sea, bueno, más bien... Y cuando producíamos contenido extra para Patreon... ...pues la verdad nos dividía muchísimo y estaba afectando nuestros tiempos... Eh, ...la verdad ya hasta inclusive nuestros tiempos libres teníamos que enfocarlo a ocultas... ...entonces la verdad ya llegó un punto en el que producir contenido extra para Patreon... ...pues ya no estaba haciendo... ...deja tú reedituable sino también disfrutable... ...no sentíamos que estábamos haciendo el nivel de contenido que se merecen ustedes... ...entonces decidimos cerrar el Patreon... La verdad, eh, por ahora es temporal, sin embargo, no puedo decirles en el, si en algún momento va a regresar. No pero puedo asegurárselos. Sí. Ajá. Pero también vamos a buscar otras alternativas para que, si quieren y tienen la posibilidad, nos apoyen. onlyfans y... <risa> 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 y pues nada, muchísimas gracias a todos los Patreons que los vamos a recordar siempre. Y siempre que veamos sus nombres en redes sociales vamos a decir, ¡ay! El buen Fernando Fernández y así, ¿no? <risa> porque, porque en la neta, pues, fueron muy constantes y se los agradecemos infinitamente. Eh, esta es la última vez que les vamos a mandar saludos, por lo menos para esta ocasión. Entonces, Chava, ¿tienes por ahí la lista? Claro que sí, amigo. ¿De qué, de qué va a ser en esta ocasión? ¿Cuál va a ser la dinámica? Pues, ah, pues, son tantos,
1: bueno, no sé, ¿te sabes todavía los nombres de todos los asesinos? Ay, creo que a sí, ver, el primero es Brandon Flowers. El otro... Es... <risa> Perdón. Eh, <risa> eh, pues vas a decir qué asesino es. ¿Te parece cada quien? Si okay, no, pues le inventas va. el nombre
0: de un asesino. Okay. Sí. Eh, David Ville. David Ville yo creo que sería... Eh, Altair. Okay. Porque Altair era... Sí, muy concentrado. Yaneli. <risa> Yaneli podría ser... Ay... Me recuerda mucho a la del Syndicate, pero no me acuerdo cómo se llamaba la de Syndicate. Si no me equivoco, se llamaba Evie, una cosa así. Evie. Okay.
1: Ajá. Pues, ella.
0: <risa> eh, Fernando Fernández. Fernando Fernández podría ser Arno, que es el de Unity. ¿Arnold? Arno. Ah. Arno. <risa> el director técnico Luis Fernando Tena... Luis Fernando Tena podría ser Ezio Dittore da Firenze.
1: Verga, sí, te gustó mucho ese, ¿verdad? <risa>
0: sí. Wey. Champ. Champ podría ser Edward Kenway, que era el de el Assassin's Creed 4. Ok. Fernanda López. Uh -huh. la, la de Odyssey, cuando escogías a, a la chica, uh -huh. se llamaba Cassandra, Cassandra. Cassandra, Cassandra, sí. Era Cassandra y Alexios. Cassandra es la de, la de Odyssey. Ok. ¿Y Edgar Martínez? Pues yo creo que Edgar Martínez podría ser Bayek que era el de el del de, Origins que la neta juegazo de eso, así. Okay. muchísimas gracias a todos y antes de eso también quiero
1: pues a todas estas personas que dejaron un bonito mensaje Gory Link, Shan eh, andrea mencionamos eh, Camotito con Bigote y la Direction que dejaron un bonito mensaje para que pues por, por el, lo que subimos a Twitter sí. muchísimas gracias
0: por sus comentarios en verdad este nos ponen muy felices de verdad que sí, nos ayudan un montón y si, si por alguien lo hacemos, es por... Bueno, sí, lo hacemos por nosotros, pero también por ustedes. Porque se merecen el mejor contenido que podamos hacer. Y es lo que vamos a seguir haciendo con este podcast que amamos hacer. Muy cabrón. ¿Verdad, así amigo? Es. Así es, amigo. Me divierto mucho y aprendo
1: mucho y me dan ganas de jugar cosas que después me dices que no. Así que... <risa> bueno. Pero muchísimas
0: gracias a todos. Nos vemos el próximo Juegos Oculto. Nos escuchamos por aquí, mismo canal, suscríbanse y compartan el podcast, que ahora sí, entre más personas lleguemos, mejor. Pues gracias y hasta la próxima.
1: ¿Cómo va la canción de Assassin's Creed?
0: Ay, ah, hay muchas porque Es la de When you tín, tín, were young Coming out of my kitchen I'm
1: just ¿No? Perdón No <risa>